0: 2023年11月13 日、新月、54回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか今夜こまちです。えっと、おとといですね、ちょうど11月11日の土曜日なんですけど、あの、文学フリマ東京という通称文振りと呼ばれるイベントに行ってまいりました。あの、ちょうど一年ぐらい前に初めてその分振りというイベントに行ったんですけど、なんかその時のことをここで、このポッドキャストで話したような気がして探してみたら、あの、シャープ30でですね、喋ってました<笑>。なんかあの、普段自分がこう、しゃあの、配信した、ポッドキャストを、あの、一回だけ聞き直すんですね。確認の意味を込めて。あの、なんか、こう、順番とか、その、感想の音楽とかを、ちゃんと入れれてるかな、とか、あの、話す順番がひっくり返ってないかな、とか、まあ、朗読も、聞、聞こ、聞き取れるかな、とか、一応確認のために、あのー、一回、投資で聞くんですけど、その後はまあ、ほぼ、聞いてなくて<笑>、なんか、あの、もう、シャープ30なんて一年も前の、ね、<笑>なんか、ポッドキャスト、何喋ったかも全然覚えてなくて、聞いて、一応その、なんか、目次みたいなところに、分振りって書いてあったんで、あ、ここだ、ここだと思って、ちょっと久しぶりに自分の昔の配信を聞いたんですけど、なんか恥ずかしいですね<笑>。こんな喋り方だったかな、みたいな<笑>。1年前の、なんかまだちょっと1年前でも硬いですね<笑>。ちょっとなんか硬い感じがしましたあのでも、まあ、一年前にね、分振りの話をしたときに、全く想像もしなかった一年後が来ておりましてね。<笑>なんか、その時は、まあ自分が歌集を出しているということも、分振りに、あの、出展していただけてるということも、本当に想像してなかったので、なんかびっくりですよね、一年後なんて。まあ、一年後どころかですけど、半年後だって何が起きてるか分かんないんだなっていうのがすごく、まあ感じましたね。<笑>あので、なんか久しぶりに、まあ、そのシャープ30を聞いていて、結構、あの、またよしさんの素敵なまたよしさんっていうコーナーを自分で作ってやってるんですけど、そこで、あの、話してる内容とかも結構良くて、<笑>あの、ちょうどその本はっていう、またさんと吉武信介さんの協調の、あの、本、本があるんですけど、その時、それを出版されて、あの、トークイベントを二人で行った時の話を、ちょうどその、同じ文振りの話をした、同じ配信でしていて、あの、ブランクーシーという彫刻家の人の言葉をね、吉武さんがおっしゃっていて、だってていいう話をしているんですけどその内容がすごくよくてあのなんかじよくていて自分の話をよくてっていうのも変なんですけどあのブラそのブランク氏の言葉っていうのが、まあ、その作る制作している時よりもその制作する状態に自分を持っていくことが大変だみたいな言う言葉なんですけどね。なんかそ,のそれについてまあ自分のその短歌をこう読むなんか姿勢みたいな話をしていてなんか久しぶりに聞いておうなんか自分なもう結構悩んでるなぁと思いながら一年前の自分よと悩んでる悩んでると思って聞いたんですけど<笑>まあよかったらあのシャープ30をあの聞いてみてください<笑>ちょっと恥ずかしいですけどねまああの文振りの話はもうちょっと後でちゃんとあの素敵なモてやしさんのコーナーで、えー、お話ししようかなと思いますので、まずは始めていきたいと思います。ゴンヤコマチの月夜の一さじしなさんこのコーナーはピースの又吉さんがエッセイや YouTube テレビやラジオ雑誌のインタビューなどでお話しされていたエピソードに共感させていただいているコーナーです。えー、まあ、オープニングでもお話ししました。文学フリマに行ってきたんですけど、あの、本当にね、様々なジャンルの文芸書が、こう、ずらりと並んでいる、あの、大きなイベント、まあ、フェスって感じなんですけど、なんか、本当にその出版社の、えー、ブースから、個人で制作している方、ブースもあり、大学のサークルのブースもありというね、本当にいろんな、あの、方が出展されているんですけど、そんな中で、あの、今回、あの、またよしさんが部長を務めております、第一芸人文芸部というのがあるんですけど、えっと、その、またよしさんと、あの、部員のピストジャムさんと、ファビアンさんという、えー、芸人の方の3人で、まあ、それぞれこう書いた文章を一冊にした第一芸人文芸部装艦準備号というものを、えー、今回の文振りで、あの、出展しますよということを聞きまして、まあもちろんその前に、あの、まあ自分の歌集とかも置いていただいたり、一緒にその、歌詞を出したお仲間が出展されてたりしたので、してるので、あの、どん振りには行こうって思ってたんですけど、まあ、その、またさんの本も買えるっていうことで、ちょっと、どのぐらいの人が来るのかとかが、あの、予想ができなかったので、まあ、ちょっと早めに着くように行こうかなと思って、一応、その会場が12時だったのかななんで、まあ、20分ぐらい前に、あの、駅に着けばいいかなっていう感じで出発、家を出たんですけど、なんか私、電車のなんか乗り継ぎが、なんか、早、早く乗り継げたのか、もう40分前ぐらいに駅に着いて、あ、ちょっと早すぎたなと思っていたんですけど、あの、いざ会場の門というか入り口のとこに入ったら、もうすでに行列ができていて、えってなって、すごいびっくりして、あ、もうこんなに並んでんだと思って、えもしかしてこれみんな松吉さんの本を買いに来てるのかなとか、ちょっと、買えるかなみたいな、すでにいきなり売り切れるなんてことあると思いながら、そわそわしながら、もう、まあ一番最後尾ですってところに並んだんですけど、もう本当に私が最後尾,尾だったのは一瞬で、そこからどんどんどんどんどんどん人が並んでいって、あなんか、すごい多分、まあ自分はその列の一部だったので、最後尾,尾,尾がどの辺まで伸びていたのかわからないんですけど、まあその次々に人が後ろを目指していくので、か,らね、かなりの列になっていたんじゃないかなと思うんですけど。で、まあ多分12時よりちょっと早く会場してくださって。で、まずはまたさんの本を買おうと売り切れたら困るから<笑>と思って、あの、事前にね、メモしておいたその番号をね、ブースの番号を目指して行ったんですね。で、あ、あの、マタイさんはもちろんいらっしゃらないんですけど、あの、ピストジャムさんとファビアンさんが、えー、立って、直接ね、あの、販売してくださっていて、で、私はあの、ピストジャムさんと、実はあの、過去に2回お話ししたことがあって<笑>の、お会いしたのは3回なんですけど、1回はその又吉さんと、ピストジャムさんが本を出された時に、またよさんと一緒に B&B というね、本屋さんでトークイベントをされたのを見に行った時に、が1回目なんです。その時は特にお話とかはしなかったんですけど、その後で、またよしさんの別の映画の劇場の時のイベントとか、あとあの、ピストジャムさんがすごい絵も描かれる方なので、個展をね、開かれたんですけど、その時に行って、で、まあ私はあの、なんか、今夜こまちですっていう話をこう、もうしていて、で、またよしさん、またさんじゃない<笑>、あの、ピストジャムさんと、あの、先輩の、えー、山本よしたかさんという方と、二人でね、ラジオを、されてるんですよ (笑)。山本さんとピストジャムさんがね。で、そのラジオに私は毎週、今夜小町というラジオネームで投稿してるので、まあ名前も覚えてくださってて、あと顔も2回お話しただけなんですけど、覚えてくださってて。そう、なんか、行って、パって目があったら、あ、なんか、あーって顔してくださって、めちゃくちゃ嬉しくて、なんか、その前に私はそのラジオの中でピストジャムさんのことを間違えてパスタジャムさんってあのメールを打ってしまったんですね。なんかなんでかわかんないけどちょ,ちょっとあの生放送のラジオなので焦ってメールを打ったらパスタジャムって送ってたみたいでなんかそのことをすごいちゃんと覚えててくださってなんか、お会いして、目が合った瞬間に、あ、どうも、パスタジャムですって言ってくださって、あーってなって、すいませんって、なんか、いえいえとか言ってくださって、めっちゃいい人なんですよ。<笑>本当にすごいいい方で。で、まあなんか、ありがとうございます、みたいな、頑張ってくださいって言って、あの、またよさんの本を無事に、最初にゲットできて<笑>。はい。あのー、で、その後に、まあ、えっと、お友達のね、あの、ブースにこう、回っていったんですけど、なんか、本当に一年前の自分は、本当に想像もしてなかった。その、なんか、文振りの出展者に知り合いがいるっていうのも、全く想像してなかったし、あの、自分のね、歌集をこう、出展していただいている、ブースがあるっていうのも想像してなくて、すごい嬉しくて、なんか同じイベント、またよしさんも出されているその本があって、自分の歌集も同じイベントで販売してるんだなっていう、なんかすごい高なる感じがして、めちゃくちゃ良かったですね。まあ、あの、エッセイも書いたんですけど、エッセイは別であの、文章講座、アンソルジスト文章講座というところにちょっとだけあの、会話してもらってて、で、そっち、その文章講座のあの、先生をしてくれた方のブースもあって、そこにもご挨拶に行ったら、あの、顔をね、覚えててくださって、ちゃんとなんか、お話もできて、まあ、来年もその文章講座があるので、私はあの受講しますって言って、また来年ってよろしくお願いしますっていうお話ができたりとか、あとは一緒に歌集を出したお友達、お友達ってあれですけど<笑>、お仲間の方のブースに行って、ご挨拶して、あの本をね、買わせていただいたりとか、まあちょっと、まぁ、あ、ほ,ほんに、にあの、すごいたくさん人が来るので、長い時間はお話できなかったんですけど、ちょっとだけ、久しぶりっていう感じでお話しさせていただいたりして、あの、でもとにかく本当に人がすごいし、なんか、あの、酔っちゃう感じなので、まあ1時間、限界かなって自分でも思ってて、なんか、とにかくその、前もって調べて、えー、こことこことここと、ここに行くぞ、みたいな感じで、もう、あの、次々回って行って、で、忘れ物ないかなって思って、帰ろって帰ったんですけど、まあ、1時間が限界で、本当に、自分、がね、(笑)出店してる(笑)わけじゃないんですけど、ものすごく疲れて、もう家に帰ってお昼寝みたいな感じで2時間ぐらい倒れるように寝てしまって、まあ夜バイトあったんで、そのバイトまでの時間をこう爆睡して、してたんですけど、だからね、本当に出店された方はね、すごく大変だったんだろうなって、もちろんね、楽しい。いろんな方にこう会(笑)えたり自分の本をね買ってもらえたりっていう楽しいことももちろんあるけれども多分その体力的にもすごくね疲れただろうなと思います本当に出店者の皆様お疲れ様でしたと伝えたいですねはいあとはまあやっぱりそのスタッフの方がすごくこう迅速丁寧な動きをしてててくださっていて、まあ、会場とかこうなんかスムーズにねこう入れたりもしたのもすごいななんかもう優秀なスタッフさんだなと思って見ていました本当にあの素敵なねイベントをこれからもあのまたね全国いろんなとこでやってるし東京もね来年はなんかビッグサイトでやるなんて言ってんか<笑>すごい。スケールになってきてるみたいですけど、まあ私はちょっと、もう行くのも必死なので、出るってことはないと思うんですけど、まあ行けたら、またね、あの知り合いの方が出てたり、ま、た私さんが、の関係で、とかあったり、そういうのがあれば、頑張っていけるかなぐらいの感じで<笑>、ちょっと様子見かなという感じなんですけど、でもすごく楽しく、前回は本当に、去年はもうヘトヘトっていうか、ちょっとあまりいい思い出がなかったんですけど、今回はすごく楽しい、自分も楽しめて、いろんな方にお会いできて、お話もできて、よかったっていう、あの、記憶に。塗り替えられました。はい。またやさんの方もね、あの、ゆっくり読んで、また感想を伝えられたらなと思っております。うん、えー、でですね、あの、朗読ですね。朗読なんですけど、前回であの、えっ、ー、と、女性と、太宰治の女性とが、ついに完結いたしまして、今回どうしようかなって、結構悩んで、んですけどまあ、あの、またちょっと何回か、あんまり長すぎず、でもまあちょっと続きものにしようかなと思ったんですけど、一回あの、一話で読み終える短いお話を挟んでからにしようと思いまして、えー、っと、今回は宮沢賢治の黒ぶどうという、えー、動画を読みたいなと思います。これがまたですね、あの、非常に、こう、解釈によっては、という感じのお話なので、ちょっと聞いてみてください。はい。宮沢賢治、黒葡萄。甲子が飽きて頭をブラブラ振っていましたら、向こうの丘の上を通りかかった赤絹が風のように走ってきました。おい、散歩に出ようじゃないか。僕がこの柵を持ち上げているから、早くくぐっておしまい。甲子は言われた通りまず前足を折って生え出したばかりの角を大事にくぐし、それから後ろ足を縮めて、守備よく柵を抜けました。二人は林の方へ行きました。狐が青空を見ては何べんもタンと舌を鳴らしました。そして二人はカババヤシの中のベチュラ公爵の別荘の前を通りました。ところが別荘の中は死因として煙突からはいつものコルク抜きのような煙も出ず、鉄の柿が行儀よく道に影帽子を落としているだけで、中には誰もいないようでした。そこで狐が、タン、タンと二つ舌を鳴らして、しばらく立ち止まってから言いました。おい、ちょっと入ってみようじゃないか。大丈夫なようだから。子牛は怖そうに建物を見ながら言いました。あそこの窓に誰かいるじゃないの。どれなんだいびくびくするない。あれは公爵のセロだよ。黙ってついておいで。怖いな、僕は。言ったら、お前はグズだね。赤狐はさっさと中へ入りました。孔子も仕方なくついていきました。ヒイラギの植え込みのところを通るとき、キツネの子はまた、青空を見上げて、タンと一つ舌を鳴らしました。子牛はドキッとしました。赤キツネは、脇玄関の戸のとこで、ちょっとマットに足を拭いて、それからさっさと段を上がって、家の中に入りました。子牛も、ビクビクしながら、その通りしました。おい、お前の足は、どうしてそうガタガタ鳴るんだい赤狐は、振り返って顔をしかめて、孔子を脅しました。孔子ははっとして、首を縮めながら、なあに、僕は、一向家の中へ何度入りたくないんだが、と思いました。この部屋へ入ってみよう。おい、誰かいたら逃げ出すんだよ。赤狐は身構えしながら戸を開けました。なんだい、ここは書物ばかりだい、面白くないや。狐は戸を閉めながら言いました。シナの地理のことを書いた本なら見たいなぁと子牛は思いましたが、もう狐がさっさと廊下を行くもんですから、仕方なくまた、ついていきました。どうしてお前の足はそうガタガタ鳴るんだい。第一やかもしいや。僕のように、そっと歩けないのかい狐がまた、次の部屋を開けようとして振り向いて言いました。子牛はどうもうまくいかないというふうに、頭を振りながら、またどこか、なあに。僕は人の家の中なんぞ入りたくないんだ。と思いました。なんだい。この部屋は着物ばかりだい。みっともないや。赤狐は遠しめて言いました。僕はあの、いつか公爵の子供が着ていた赤い上着なら見たいなぁと子牛は思いましたけれども、もう狐がぐんぐん向こうへ行くもんですから、仕方なく、ついていきました。狐は黙って、今度は真鍮の手すりのついた、立派なはしごを登り始めました。どうして狐さんは、ああうまく登るんだろう、と、ウシは思いました。やかましいねえ、お前の足ったら、なんて不器用なんだろう。狐は、怖い目をして、指で格子を脅しました。はしご段を登りましたら、一つの部屋が開け放してありました。日がいっぱいに差して、絨毯の花の模様が燃えるように見えました。テカテカした丸テーブルの上に、真っ白な皿があって、その上に、立派な二つさの黒ぶどうが置いてありました。冷たそうな影帽子までちゃんと添えてあったのです。さあ、食べよう。狐はそれを取って、ちょっと嗅いで検査するようにしながら言いました。おい、君もやりたまえ。蜂蜜の匂いもするから。狐は一粒べろりとなめて、つゆばかり吸って、皮と肉とサネは、一緒に絨毯の上に吐き出しました。蕎麦の花の匂いもするよ。お食べ狐は二粒目のキョロキョロした青い肉を吐き出して言いました。いいだろうか。僕は食べるはずがないんだが、と子牛は思いながら、一粒口で取りました。いいともさ。キツネはぷっと五つぶめの肉を吐き出しながら言いました。孔子はコツコツコツコツとブドウの種を噛み砕いていました。うまいだろキツネはもう半分ばかり食っていました。うん、大変美味しいよ。孔子がコツコツ鳴らしながら答えました。うん、その時、下の方で、では、あれはやっぱりあのまんまにしておきましょう。という声と、ステッキのカチッとなる音がして、誰か二三人、はしご段を登ってくるようでした。キツネはちょっと目を丸くして、つったって音を聞いていましたが、いきなり残りのブドウの房を一んにべろりとなめて、それから一つくるっと回って、バルコンへ飛び出して、ひらっと外へ降りてしまいました。子牛は慌てて部屋の出口の方へ来ました。おや牛の子が来ているよ。迷って来たんだね。繊維の高い花眼鏡の公爵が段を上がって来て言いました。おや誰か、ブドウぞくって床へ種を散らしたぞ。泊まりに来ていた友達のベルバ伯爵が上着の隠しに手を突っ込んで言いました。この牛の子にリボン結んでやるわ。<笑>伯爵の二番目の女の子が隠しから黄色のリボンを出しながら言いました。では、エンディングです。えー、宮沢賢治の黒ぶどうというお話だったんですけど、どうでしたかね<笑>あの、まあ、ただ何も思わずに聞いていると、まあ、あの、子牛と狐が人間のお家にちょっと忍び込んで、まあ、いたずらというか、あの、置いてあったぶどうを食べてしまうという、こう、お話なんですけど、これがで(笑)すね、子牛がこの後人間に食べられてしまうというお話ということをこう想定して読むと、まあ聞くとめちゃくちゃ怖いんですよ。あの、これね、NHK ラジオの文学の世界っていう、まあ番組があるんですけど、その中で宮沢賢治の特集をね、えー、やってまして、それで聞いて私は知ったんですけど、この黒ぶどうというお話も、あのー、最終的に子牛が食べられてしまうっていうふうに思って、この文章を見ると、結構怖いフレーズなんだなっていうの。なんかもうすでにこの赤狐が、なんかこう、舌をね、タン、タンってこう鳴らす場面が何度か出てくるんですけど、なんかその、こう音とかもちょっともうすでに不穏な雰囲気が出ていたりとか、それから、えー、部屋にね、忍び込んだ時に、日がいっぱいにさして絨毯の花の模様が燃えるように見えましたって書かれていたりとか、それもちょっとこう、この後の、まあ、その、子牛の食べられることをちょっと予感させるような描写だったりとか、あと一番怖いのが、ブドウの種を噛み砕く音を、コツコツコツコツ、ブドウの種を噛み砕いていました。とかね、子牛がコツコツ鳴らしながら答えましたみたいな。このコツコツという音は、コツって骨ってという風うにも捉えられるんじゃないかっていうことを、その<笑>、まあ、ラジオでね、私はそれを聞いて、さらに最後に、あの、女の子がね、この格子にリボンを結んであげるわって言って、こう、孔子の首のとこに黄色いリボンを結んであげるっていう最後なんですけど、それも、またその最後、に、こう、食べられる前の、なんかこう、リボンで結ばれた、みたいな、これから食べられていく、牛のお話、みたいな、こう、解釈で、まあ、読むとっていうお話をね、ラジオでされていて、怖っと思って<笑>、あの、すごい短いお話なんですけど、宮沢賢治はやっぱり、すごいですね。本当に<笑>。深い<笑>。いやー、なんか、簡単にね、すごく優しい、全然難しくない文章なんですけど、短い短いお話なんですけど、そこにこう仕掛けがいくつもされていて、まあいろんな解釈をさせてくれるっていうのがね、やっぱすごいなって改めて思いましたね。この NHK ラジオの文学の世界って面白くて。今はね、金子、ミスズさんの生涯をずーっと放送してるのかななんで、まあ、結構ね、あの、その、なんていうの、聞き逃しみたいので、結構長いこと、あの、なんか、配信の日が、を撮ってくださってて、なので、まだね、宮沢賢治(笑)も聞けるかな、ギリギリ。少し聞けるかもしれないですね。あと、金子美鈴さんのも今やっていて、私も、あの、順番にね、聞いていこうと思っています。はい。NHK ラジオは、この文学の世界と、あの、又吉さんのラジオと、あと、朗読の世界っていうのも好きで、<笑>ついこの間まで、谷崎純一郎の、あの、知人の愛をね、ずっと50何回ぐらい、全50何回って、1回がね、15分ぐらいの朗読を、まあ平日にこうずっとやるんですけど、50何回き聞きました。もう、あの<笑>、まあなんか朗読の方のこう、脅威がね、ナオミ、ナオミっていうその、登場人物、ジョージさんとナオミが出てくる、なんかもう、ナオミに憑依してる感じですっごい怖かった。<笑>はいあ。なんか、朗読って感じだったんですけど、面白かったですね。今は、あの、江戸川乱歩の少年探偵団をね、朗読。あの、渡辺徹さんの朗読で聞けるのでね、もしよかったら、興味あったら<笑>、もう聞いてみてください。はい。えー、次回の月夜の一さじは、11月27日満月18時15分に配信いたします。それではまたお会いしましょう。今夜小籔町でした。